0: Hier ist das Reisemagazin bei Baden-FM. Es führt Sie dieses Mal zur Perle des Indischen Ozeans, nämlich nach Sri Lanka. Mein Kollege Alexander Tauscher, der hat diese Tropeninsel besucht und verrät uns jetzt schon mal, was uns in dieser Sendung erwartet. Hallo Alex.
1: Hallo Dominik. Ja, Ceylon früher, heute Sri Lanka, a land like no other, so ist das offizielle Motto von Sri Lanka. Ich zeige Ihnen, was damit gemeint ist. Wenn Sie mal den Globus zur Hand nehmen, ihn ein wenig drehen nach Osten, dann sehen Sie unterhalb von Indien so eine kleine Träne im Wasser, so sieht dieses Stück Land aus. Das ist die Insel Sri Lanka, ein tropisches Paradies im Indischen Ozean. Ich zeige Ihnen in dieser Sendung die vielen Facetten von Sri Lanka. Es geht natürlich an diese traumhaften Strände. Wir gehen dort dem Trend Ayurveda nach. Wir lassen die Drachen tanzen, gehen zu den berühmten Maskenschnitzern und auch in eine Teefabrik. Viele Tiere spielen eine Rolle in dieser Sendung. Wir steigen auf einen Elefanten, beobachten die Wale im Meer und sind in Kontakt mit den Meeresschildkröten, seien Sie gespannt also. Aber natürlich erfahren Sie auch vieles Wichtige rund ums Thema Sicherheit auf der Insel und eben die politischen Entwicklungen in den letzten Jahren dort.
0: Also eine spannende Reisestunde steht bevor, es wird tropisch. Stecken Sie sich nochmal mit coolen Trinks für diese heiße Sri Lanka-Tour ein. Wir steigen gleich auf, auf den Elefanten. Hier im Studio sitzen Dominik Kohlmann
1: und Alexander Tauscher. Bis gleich.
0: Wer die Welt mit den Ohren entdecken will, der ist bei uns genau richtig. Hier ist das Reisemagazin mit den wirklich tollen Empfehlungen und Informationen mit viel Atmosphäre von vor Ort.
1: Alexander Tauscher
0: war in Sri Lanka und er ist dort unter anderem auf einem Elefanten geritten.
1: Alex, So ist es Dominik. Sie gelten nämlich als die klügsten Tiere der Welt. Wir bekommen sie nur im Zoo vor die Augen. In Sri Lanka aber kann man ihnen öfter begegnen. Im Nationalpark sowieso, aber gerne auch mal von einem Tempel, zum Beispiel in Kandy. Die Rede ist von den Elefanten. Im Ort Pinewala, also auf auf halben Weg von Colombo nach Candy befindet sich die Aufzuchtstation Elephant Concept und ich sprach dort mit Savanetta. Wir haben zwölf Elefanten, aber für die Safari nutzen wir nur sechs Elefanten, weil einige schon älter sind oder auch nicht mehr so beweglich. Wir sind ja auch eine Aufzucht, eine Pflegestation. Eine Zahl für Sie zur Vorstellung, so ein Elefant ist pro Tag bis zu 250 Kilo. Wir haben diese Anlage hier 1979 eröffnet. Savanetta von der Aufzugsstation Elephant Concept. Höhepunkt zu einer Elefantensafari ist das Waschen der Tiere im Wasser. Da kann jeder anpacken und auch diese großen lieben Zeitgenossen mit einer Bürste säubern. Als Dank haben sich die Elefanten auch etwas einfallen lassen. Reiseleiter Lionel.
2: Normalerweise wenn die Elefanten Duser gemacht. Die machen mit seiner Rusel Wasser holen, Wasser spitzen. Das wir haben jetzt gerade gesehen. Richtige Elefanten Duser. Aber diese Duser, wir werden vor die Touristen versorgen dann kann man eine Fotomodelle machen. Uh, Uwe hat jetzt gerade eine Elefantdusche probiert und wir lassen dann die andere auch zum Probieren. Das ist auch interessant für die Touristen, sowas, eine Elefantdusche probieren, fotografieren, filmen, dann zu Hause nackt schauen. Ne?
1: Die Elefantendusche, Dominik, ein unvergessenes Erlebnis. Also wirklich ein tolles Bild, wenn der Elefant mit dem Rüssel das Wasser aus dem ähm, ja, See herauszieht und dann kann man sich draufsetzen, dann wird man richtig bespritzt von ihm. Also volles Rohr, kann man sagen in dem Moment, ja. Elefantendusche oder erinnert, Dusche.
0: erinnert mich an Benjamin Blümchen ein bisschen. Ja, ja
1: aber die sind große Tiere hier in dem Fall. ne ja. Und hier in Pinevala steht das weltweit einzige Waisenhaus für Elefanten. Denn ich habe es ja gesagt, auf Sri Lanka gibt es wild lebende Elefanten. Immer wieder werden diese Tiere leider auch getötet. Zum Beispiel von Bauern, wenn sich diese hungrigen Tiere durch ihre Felder fressen. Diese Elefantenweisen, die noch auf die Muttermilch angewiesen sind, die haben sonst keine Überlebenschance, wenn sie plötzlich alleine wären. Mehr als 50 Elefanten werden im Waisenhaus gepflegt, gefüttert und auch zum Teil zum Baden geführt, wie eben gehört. Wir haben das ja gehört eben, aber zum Fluss ist es nur einen halben Kilometer weit. Der Weg geht mitten durch das Dorf. Deswegen die Tiere und die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass hier jeden Tag mehrmals eine Herde aus großen und kleinen Tieren entlang geführt wird. An der Hauptstraße stehen sogar Warnschilder für Elefanten. Ich bin da auch auf so einem Elefanten entlang der Straße gelaufen, ähm, komisches Gefühl, Dominik, man sitzt weit oben, hinzu kommt der Linksverkehr in Sri Lanka ja sowieso und dann noch auf diesem Elefant zu sitzen, also ein besonderes Gefühl. Das glaube ich. Wie viele Leute kümmern sich da um so einen Elefanten? Also ich schätze mal so 10 bis 15 sind es schon vor Ort, deswegen ist ja auch der Eintritt nicht ganz so billig. Es ist aber auch für eine gute Sache, denn die Menschen kümmern sich rund um die Uhr, um die Tiere. Wichtigste und anstrengendste Arbeit ist eben das Heranschaffen und Verteilen von Futter, diese Tiere, sie fressen fast die ganze Nacht lang. Die erwachsenen Elefanten, die schlafen nur wenige Stunden. Und damit man mal so eine Vorstellung hat, jeden Tag gibt das Elefantenhaus den Tieren 5 Tonnen Palmenstämme und 4 Tonnen Blätter und Palmenwede. Also so viel also ist einiges. nicht mal Dominik Hollmann an hungrigen Tagen. An Schnitzeln. Also, ja, genau. Und die Elefantenbabys, die bekommen zusätzlich noch Milch und das ist dann natürlich auch etwas mehr als nur eine kleine Flasche. Von den Elefanten geht es nun zu den Tieren, die sich ähm, ja nicht ganz so oft sehen lassen. Es sind Meerestiere, die nur selten ein paar Flossen oder ihren Rücken zeigen, die Wale. Man muss sie nicht überall finden, aber man kann weit aufs Meer hinausfahren, um diese Tiere zu sehen. Vom Hafen in Mirissa aus zum Beispiel bietet Nilanta solche Touren an.
0: Normalerweise fahren
1: wir so dreieinhalb bis vier Stunden, aber das hängt von der Lage auf dem Meer ab. Wenn wir schon früh alle sehen, dann fahren wir nicht so lange. Aber wenn wir nicht gleich so viel Glück haben, dann hängen wir an die Fahrt eben noch eine halbe oder dreiviertel Stunde heran. Dann müssen wir weiter raus auf den Ozean. Wenn das Meer sehr, sehr stürmisch ist, dann braucht man auch länger. Wenn das Meer ruhig ist, dann können wir mit maximaler Geschwindigkeit
0: fahren.
1: Das war also eine Aufnahme direkt vom Schiff. Der weithin sichtbare Blas eines Großwals ist für Railwatcher ein Zeichen, die Kamera dann schussbereit zu machen. Ansonsten sind das auch noch große Vogelschwärme, weiße Schaumkappen, die an immer der gleichen Stelle auftauchen. Die Rücken der Tiere selbst, sie sind bei fast allen Arten außer dem Weißwal nämlich dunkel gefärbt. Deswegen sieht man sie an der ebenso dunklen Wasseroberfläche nicht ganz so einfach. Und das vielleicht zu zeichnen, das sind, Dominik, diese Rückenflossen, die man dann sieht.
0: Ich habe ja sowas schon mal ähm, vor der Küste von Queensland äh, ah, ja. in Australien gemacht. Wie war das denn bei dir in Sri Lanka?
1: Es war ein ganz besonderes Erlebnis. Ähm, man sitzt mit Schwimmweste, begleitet in einem kleinen Motorboot. Das geht so 20 bis 30 Kilometer aufs Meer hinaus. Und irgendwann, früher oder später, lassen sich dann auch die ersten Wale sehen. Dann fährt das Boot ganz, ganz schnell an diese Stelle heran. Meistens tauchen dann auch im wahrsten Sinne des Wortes gleich in der Nähe noch weitere Wale auf. Ähm, diese Touren, die wir eben schon beschrieben haben, die betreibt die Landhaber erst seit kurzem.
3: November 2008,
0: wir haben It was successful.
1: Im November 2008 sind wir das erste Mal mit unseren Gästen auf Whale gegangen. Es war sehr, sehr erfolgreich. Gleich beim ersten Mal seien wir zwei Blauwale, aber auch Delfine. Auch beim zweiten Mal war es erfolgreich, da seien wir andere Walarten. und seit etwa drei Monaten machen wir das nun regelmäßig mit Menschen von hier, aber auch mit Touristen.
0: Last months continuously type of with the local and the foreign people.
1: So eine Tour ist natürlich nie planbar. Manchmal trifft man schon nach einer Stunde die ersten Wale, manchmal braucht man auch einen längeren Atem. Zwischendurch wird man auch oft von Delfinengruppen begleitet, die dann so zum Teil synchron über das Wasser springen. Also es ist wirklich ein Erlebnis, aber man sollte einigermaßen seefest sein, denn auf dem offenen Ozean ist der Wellengang meistens heftiger als irgendwo auf einem See hier in Deutschland, habe ich auch gespürt. Hm indem ich dann viel ähm, Reisemedikamente nahm und irgendwann sehr, sehr müde war und dann auch die Duale nicht mehr entdeckt habe, Tommy. <lacht> Kommen wir zum Schluss dieser ersten tierischen Etappe in der Sri Lanka Reisesendung noch zu ganz, ganz lieben Zeitgenossen, die es auch immer wieder ins Wasser zieht, nämlich die Schildkröten. So etwa 40 Kilometer vor Galle im Ort Koskada befindet sich eine Schildkrötenaufzuchtstation. Chandra arbeitet schon seit 30 Jahren dort
3: cockedill shield green shield leather Kilometer. Jeden Tag ab 19 Uhr die Große Eier liegen. Die pische kaufen manche Leute essen.
1: Also großes Eierlegen, Dominik, immer 19 Uhr in Sri Lanka haben wir eben gelernt. In manchen Teilen der Welt werden Schildkröten als Delikatesse vernascht. Ich habe das mal in Louisiana erlebt. Dort ist die Schildkrötensuppe das Tollste, was es im Suppentopf überhaupt gibt. In diesen Ländern aber gibt es meistens so Aufzuchtstationen, damit die Suppentöpfe mit Schildkrötenfleisch immer gut gefüllt sind. In Sri Lanka ist das zum Glück verboten. Hier werden die Tiere wirklich aufgezogen, um dann ihren eigenen Weg zu gehen in der freien Natur. Reiseführer Lionel. Äh,
2: Koskoda ist die bekannte das ist der Ort für die Turtles in Sri Lanka, weil die Natur in Koskode gefällt für die Turtles. Bei Abendzeit, diese Turtles kommen nach Strand, die wollen seine Eier legen. Aber nur die weiblichen Turtles kommen nach Strand zum Eier legen, die anderen bleiben im Ozean. Erst die Turtles werden eine Loch im Sand graben, dann sie werden seine Eier legen, die Löcher zumachen, die gehen zurück. Aber es dauert äh, etwa 48 Tage, vor einem Baby zu kommen. Wenn die Babys geboren bei dieser Turtelfarm werden drei Tage halten.
1: Und nicht vergessen, Dominik, 19 Uhr ist Turtle Time in Sri Lanka. Werd ich mir merken. Ja, wenn du hinfährst, 19 Uhr. Um den Raubbau an der Natur zu verhindern, kauft die Schildkrötenstation immer wieder Eier auf, um sie in Sicherheit auszubrüten.
0: Mhm. Alex, wie muss man sich denn diese Schildkrötenaufzuchtstation äh, vorstellen? Ist das eine große Anlage?
1: Naja, es ist äh, wie so oft in Sri Lanka alles ein wenig improvisiert. Äh, wenn man nicht durch ein Hinweisschild zu dieser Station gelotst wurde, könnte man sie glatt übersehen. Diese Aufzuchtstation ist ganz einfach gebaut. Das Kassenhaus ist ein winziger, halboffener Brettvorschlag. Die Wasserbecken für die Schildkröten, die wurden unter simplen Wellblechdächern eingerichtet, die dann auf Betonpfeilern stehen. Mehr ist im Grunde ohnehin nicht nötig, um diesen Tieren da Schutz vor dem Regen zu bieten und gleichzeitig auch eine ständig frische Luft zu garantieren. Das brauchen sie auch. Vom Strand aus kann man diese Station fast gar nicht sehen. Sie liegt nämlich unter den Palmen in einer wirklich sehr, sehr idyllischen Lage. Also wie es auf dem Prospekt immer so zu sehen ist, Sri Lanka. Wer mal mit dem Auto vorbeifährt, kann jederzeit rein in die Aufzugsstation, denn sobald sich jemand für die Schildkreten interessiert, erhält er eine Führung und das ist, wurde mir gesagt, egal ob es nun ein Tourist ist oder auch eine Gruppe, die Angestellten werden nicht müde auf die Situation der vom Aussterben bedrohten Meerestiere hinzuweisen und eben auch die Arbeit der Station vorzustellen.
0: Mhm. Alex, das war ja schon mal die tierische Etappe dieser Sendung, du mhm. hast mir ja versprochen, dass wir heute auch eine große Portion Relaxing im Programm haben. Ich bin ja jetzt schon mal gespannt und auch ziemlich hungrig auf Entspannung.
1: Ja, war ich auch gewesen und nicht nur dir geht's so, viele Deutsche zieht es auch wegen der besonderen Heilkunst nach Sri Lanka. Gemeint ist eben das Thema Ayurveda. Sie haben den Begriff Ayurveda sicher in den letzten Jahren sehr, sehr häufig gehört, denn inzwischen werden ja auch bei uns die entsprechenden Kuren angeboten, aber nirgendwo auf der Welt wird diese Praxis besser beherrscht als eben in Sri Lanka. Ayurveda heißt übersetzt die Lebensweisheit oder auch die Lebenswissenschaft. Ayurveda ist eine Kombination aus Erfahrungswerten und Philosophie. Sie konzentriert sich auf die für menschliche Gesundheit notwendigen Aspekte und das sind also physische, mentale, emotionale und auch spirituelle Aspekte. Dr. Danista Pereira ist Arzt und berät die Mediziner im Shidalepa Ayurveda Health Resort in
2: therapy. Nun, die meisten Touristen, die nach Sri Lanka kommen, die haben
1: die Vorstellung, dass Ayurveda nur aus Massagen besteht und ein paar pflanzlichen Medikamenten vielleicht und dass das Ganze in schönen Hotelresorts stattfindet. Aber Ayurveda ist etwas anderes. Es ist eine Art der Lebensform. Es vermittelt das gesunde Leben. Es ist eine Wissenschaft der Lebensführung, so sage ich es immer. Es versucht auch zu vermitteln, wie man in einem guten Verhältnis zur Umwelt lebt, wie man Gesundheit aktiv fördern kann. Man spricht bei Ayurveda von unterschiedlichen Temperamenten oder auch Lebensenergien und gemeint sind, wir hören die Begriffe auch später noch in meiner Sendung hier, Vata, das sind unter anderem Wind und Luft, Pitta, das steht für Feuer und Wasser und Kappa steht für Erde und Wasser. Diese drei Temperamente kommen nach ayurvedischer Vorstellung in jedem Organismus vor. Dabei dominieren meist ein oder zwei, seltener alle drei. Und deswegen wird während einer Ayurveda-Behandlung die Ernährung entsprechend umgestellt. Und deswegen eben finden die Gäste diese Begriffe Vata, Pitta und Kappa auch am Buffet. Ich habe es auch gesehen. Dort steht meist dann so in Tonkrügen die entsprechenden Gerichte. Zum Beispiel sind das ähm, im Mutumi-Ayurveda-Beatressor die Gerichte gewesen. Ich habe das äh, gefragt, den Leiter da. Das Mutumi Ayurveda Beach Resort befindet sich etwa 40 Kilometer südlich von Colombo und Nihal ist einer der Mitarbeiter dort.
3: Also damit haben wir erst den äh, braune Zwiebelzuppe vorbereitet, zweitens den äh, ungeschälten roten Reis oder Naturreis. Und danach haben wir als Gemüse verwendet, also Soja, auch vegetarisch gegen den Warte und dann äh, Karotten mit äh, Bohnen als Gemüse und drittens also gegen den Pitta haben wir den sogenannten Jagdfrüchte. also die nennt man also normalerweise als Kartoffelersatz bei uns in Sri Lanka und danach haben wir den Sauergurken Curry gegen Pita beim Ayurveda und danach haben wir noch äh, Plaschengurken als Gemüse und anschließend haben wir noch Karottensalat mit Zwiebel. Und dann extra haben wir vorbereitet für die Gäste, also Dynamit, also Salz, Zwiebel, Chili und Pepper gemixt. Die ist ja, wir haben vorbereitet wie heute besonders den Wasserbefall gewonnen, Joghurt oder Quark mit Palmen-Sirup und dann Obstsalat.
1: Quark Quark, am ähm, Namen kann ich nur sagen, Dominik, denn dieser Quark mit Buffelsirup ist wirklich was ganz Tolles, also Naturquark, Naturjoghurt mhm. mit diesem Büffelsirup und dann noch die Früchte rein, also mhm. wirklich sehr, sehr angenehm, ich war überrascht, wie toll Ayurveda-Essen schmecken kann, ich dachte immer, das sind nur äh, ja, so oder ja. so, ja. wirklich tolles Buffet, <lacht> vielleicht noch ein paar Richtlinien, Dominik, von Ayurveda, das sind eben… Klingt sehr plausibel, nur bei Hunger essen, keine Zwischenmahlzeiten zu sich nehmen, die Hauptmahlzeit mittags einnehmen, nie in unruhiger Gemütsverfassung essen. Das klingt plausibel, sollte auch Alex Tauscher ab und zu beherzigen, aber auch Dominik Hollmann, also nie in unruhiger Gemütsverfassung essen. Was ja im Berufsleben nicht immer so einfach ist. Ziel dieser Heilkunst ist es natürlich, den Auslöser der Erkrankung zu verstehen oder auch ungesunde Angewohnheiten abzustellen. Dazu gibt es eine Reihe von Behandlungen, die vor allem dem Körper dabei helfen sollen, sich selbst zu helfen. Zu der Behandlung zählt neben der richtigen Ernährung und auch viel gesunder Bewegung, Stichwort auch Yoga, diverse Ölmassagen, auch ein ausführliches Entschlackungsprogramm würde mir auch gut tun. Ayurveda versucht also diesen das zu versuchen, gegen den Trend in der westlichen Medizin vieles eben mit chemischen Präparaten und Apparaten zu lösen, irgendwie entgegenzuwirken, das versucht Ayurveda. Aber kann Ayurveda wirklich alles heilen? Wie sieht es mit Krebs aus? Diese Frage bekommt Dr. Danista Pereira immer wieder gestellt. Also bei 60% der Krebserkrankungen ist es möglich vorzubeugen, wenn man seinen Lebensstil ändert, ihn anpasst. Und etwa die Hälfte kann durch Ayurveda geheilt werden, behandelt werden zumindest. Denn Ayurveda kann helfen, das Immunsystem zu stärken, helfen, gegen den Krebs zu kämpfen. Denn Krebs ist eine Erkrankung, die resultiert aus dem Kampf des Immunsystems gegen ihren Körper. Denn das Immunsystem sieht den eigenen Körper immer als Feind
2: an.
1: Seit mindestens 15 bis 20 Jahren sind Ayurveda-Kuren in Sri Lanka sehr im Trend bei den Deutschen. Ich habe das auch erlebt, es ist eine sehr entspannte Methode, gesund den Urlaub zu verbringen. Also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, aber mit der leisen Ermahnung eben, sich und seinen Körper ins Reine zu bringen. Das Essen ist sehr lecker, das haben wir gehört. Die Entspannung reicht von den Massagen hin bis zum Faulenzen am Strand. Familie Tilly und Manfred Aul ist jedenfalls begeistert.
4: Wir sind das erste Mal da und seit genau 14 Tagen hier und sind also sehr begeistert. Das erste Mal Ayurveda, das erste Mal Sri Lanka und wir haben überhaupt keine Erwartungen gehabt und es war alles wunderschön immer wieder überrascht, wie mir auch alles bekommt und alles essen. Es ist sehr vorzüglich. Ich schlafe jetzt schon viel besser nach 14 Tagen und es geht mir wirklich gut. Um 7 Uhr heißt es früh aufstehen, dann anschließend gleich ins Wasser, meistens eine halbe Stunde in die schönen Wellen hier. Es ist ein Traum. Es ist fast das Wasser ist fast das Schönste am Tag. Dann frühstücken um 9. Uhr. Und um halb zehn ist schon die erste Anwendung. Diese Woche waren es äh, Ölgüsse auf die Stirne, 20 Minuten warmes Öl ganz langsam über die Stirn gefahren und dann äh, anschließend eineinhalb Stunden Ruhe, damit das, das Öl durch die Haut in die Poren und wohl auch gedacht für die Nervenzellen. Oh, klingt
1: gut, Dominik. Mhm. Wer im Internet ein wenig recherchiert, der wird eine Menge zur Ayurveda in Sri Lanka finden. Es gibt unzählige Anbieter, da lohnt sich also ein Vergleich. Natürlich ist es eine lange Anreise für eine Ayurveda-Kur. Die Anstrengungen dieser Anreise werden in wohltuende Entspannungen verwandelt, denn im Verlauf dieser Kur sind Kopfmassagen, wir haben es gehört, Ganzkörpermassagen, die sanft mit warmen Kräuterölen ausgeführt werden, ein Genuss also für jeden Erholungssuchenden. Der Stirnguss, der stimuliert das zentrale Nervensystem und ist eine der beliebtesten Behandlungen mit tiefgreifenden Effekten. In duftenden Kräuterdämpfen und auch mit Kräuterbäldern werden am ganzen Körper die Poren geöffnet und die Giftstoffe über die Haut ausgeschieden. Diese Wärmebehandlungen sind eine hochoffiziente Wohltat für den Körper, Geist und auch die Seele, zur Abrundung der Ayurveda-Kur werden oft Yoga oder auch Meditationsübungen angeboten. Früher, ja, da waren es nur fast Frauen, die sich dieser Behandlungsmethode unterzogen haben. Jetzt findet man auch immer mehr Männer und so hatte Tilly keine Mühe, ihren Gatten zu überzeugen. Ich habe sogar vorgeschlagen. Das hat natürlich verschiedene Gründe, weil ich eine dicke Krankheit hinter mir habe und durchaus also jetzt Erholung brauche. Und das bekommt mir wirklich sehr gut. Sie müssen natürlich sehen, wir sind ja ein bisschen im reiferen
2: Alter, das heißt also, wir, es ist schon notwendig, wenn man zu Hause doch sehr viel aktiv ist, meine Frau ist sozial sehr viel unterwegs und ich habe auch jede Menge zu tun,
1: dann ist das einfach wirklich eine super Entspannung. Aber Ayurveda ist keine Frage des Alters, ich kenne auch viele, viele junge Leute, die sich dafür begeistern, interessieren und das auch in Sri Lanka bereits mit viel Begeisterung erlebt haben. Wenn Sie sich dann für Sri Lanka entschieden haben, dann werden Sie früh wie hier in der Anlage Motsumi Ayurveda Beach Resort in Beruwala mit diesem wunderbaren tropischen Vogelkonzert morgens geweckt. Wir hören mal rein. Ja, also das ist keine Einspielung aus unserem großen Schallarchiv. Nein, so klingt es jeden Morgen in den tropischen Paradiesen von Sri Lanka. Radio soll ja Bilder im Kopf erzeugen. Ich glaube, mit diesen Aufnahmen, Dominik, ist es wieder mal gelungen.
0: Hm? Alex, ich bin jetzt schon fast reif für Ayurveda. Mhm. Das war also der zweite Schwerpunkt in dieser Reisesendung. Neben Erholung und Entspannung spielt ja Kultur auch eine wichtige Rolle in Sri Lanka.
1: Nicht wahr, Alex? Ja, so ist es. Und äh, zur Kultur gehört natürlich Religion. In Sri Lanka herrscht Vielfalt. Die Bevölkerungsmehrheit der Singalesen bekennt sich überwiegend zum Buddhismus. Die Tamilen fast ausschließlich zum Hinduismus. Aber auch Muslime praktizieren dort ihren Glauben. Das Heiligtum der Buddhisten, das ist der Tempel des heiligen Zahn in Kendi. Hier wird die bedeutendste Reliquie von Sri Lanka aufbewahrt, ein Zahn des Original-Buddha. Der Zahn soll 543 vor Christus bei Buddhas Einäscherung aus den Flammen gerettet worden sein, sagt man. Es ist eigentlich für jede Sri Lanka-Tour ein absolutes Muss, vor allem diese Art der Prozession dort, wenn die Trommler vor dem Schrein Stellung beziehen. Der Buddhismus selbst, ja, zum, das zum Erklären, ist die viertgrößte Religion der Erde. Der Ursprung liegt in Indien, vor allem in Süd-, Südost- und auch Ostasien ist diese Religion sehr verbreitet. Die Buddhisten, sie berufen sich auf die Lehren des Siddhartha Gautama, der gemäß der Überlieferung 563 vor Christi zur Welt kam. Er wird als Buddha bezeichnet. Und so ein Buddha ist natürlich das ideale Souvenir für die Erinnerung zu Hause. Genauso aber auch Kunsthandwerk aus Candy. Wir hören mal rein in eine Werkstatt in Candy. Peng, peng.
2: Also in Candy es gibt man verschiedene Handarbeiten. Aber hier die Arbeiter machen Messing. Kupfer- und Silberarbeit das ist traditionell Messingarbeit für diese Arbeit braucht man unbedingt äh, die Siegelwachs aus Siegelpulver Weihrauch Kokosöl gemacht wenn wir Siegelwachs kochen, wir werden Messingplatten einkleben dann lassen einkalten dann der Mann mit äh, Meißel und Hammer die Motiven markieren wenn die Motiven gemacht, er macht wieder Platte Heizen, das rausnehmen, wir produzieren Wandbilder und verschiedene Sachen. Ne?
1: Das ist also der Heimwerker-Tipp in dieser Sendung. Das zweite Souvenir, das ich mir aus Sri Lanka mitgebracht habe, ist eine Mini-Maske. Eine, die Gesundheit und Glück bringen soll, brauche ich unbedingt. In Ambalongada kann man den Maskenschnitzern über die Schulter schauen. Einer von ihnen ist Chilala Sie sehen hier verschiedene Formen der Masken. Die Cobra-Maske, dient dem Schutz. Die Vogelmaske soll Glück bringen. Die andere Maske hier, die schützt zum Beispiel gegen Krankheiten. Ja, Masken in Sri Lanka haben eine besondere Bedeutung. Man findet sie in vielen Haushalten, auf Umzügen. Und man kann sie auch im Museum gleich neben der Maskenschnitzerei sehen. Hier werden die schönsten und auch historischsten ausgestellt. Shashika Pereira arbeitet dort als Führerin. Hier sehen Sie die Geschichte des Trommlers, der Kolamdan, so nennen wir das. Also das sind Geschichten zum Beispiel auch vom Sohn des Trommlers, von den Träumen des Trommlers, von seiner Frau. Dieser Trommler zum Beispiel hier, der ist immer betrunken gewesen, kämpfte mit seiner Frau. Da sind auch sehr lustige Geschichten mit dabei. Und hier drüben sieht man auch Geschichten von Soldaten. Diese Masken werden vor allem bei traditionellen folkloristischen Tänzen eingesetzt. Den Gästen des Mutsumi Ayurveda Beach Resource wird dies immer mal wieder vorgeführt. Wir hören mal rein. Also
3: traditionelle Tänze aus Sri Lanka wollten wir euch vorzeigen. Davon fangen wir erst Magulbere oder Trommelmusik. Das ist ein traditionelles Anbeten der Götter für einen glücklichen Beginn einer Ceremonie. Weiterhin ist es eine alte, singalesische Sitte, rituelle Musik auf Trommeln zu spielen, um den Segen der schützenden Götter zu erhalten. Also das heißt, zeremonielle Trommelmusik zur Begrüßung der Gäste.
1: So, also klingt der Maskentanz in Sri Lanka aufgenommen in einer Ayurveda-Anlage, die natürlich abends ihren Gästen immer wieder auch diese kulturellen Vorstellungen bietet. Du hörst im Hintergrund, Dominik, den Tromla-Dance, den ja, Drama-Dance. Ja.
0: ja, und wir bieten Ihnen gleich noch ganz andere kulinarische Souvenir-Empfehlungen. Das Reisemagazin, das ist nämlich heute in Sri Lanka unterwegs. Nach einer kurzen Pause geht es um den weltberühmten Tee aus Sri Lanka. Dominik Kollmann und Alexander Tauscher begleiten Sie auf dieser tropischen Tour. Bis, Bis gleich. gleich. Sie hören das Reisemagazin bei Baden-FM. Heute sind wir unterwegs auf der Perle des Indischen Ozeans. Bei mir im Studio ist Alexander Tauscher, der die Tropeninsel Sri Lanka besucht hat. Alex.
1: Hallo Dominik. Im ersten Teil unserer Sri Lanka-Sendung ging es ja eben am Ende auch um Kunsthandwerk auf der Insel, um Souvenirempfehlungen aus Sri Lanka jetzt noch zu den kulinarischen Souvenirempfehlungen zu mitbringen. Sri Lanka ist bekannt für die Produktion und auch den Export von Kaffee, Kautschuk und Kokosnüssen und vor allem auch natürlich für Tee. Im Hochland befinden sich die größten Teeplantagen, aber eben auch rund um Candy findet man einige. Dort befindet sich auch eine der vielen Teefabriken, durch die Maraschinke seine Gäste führt.
4: Wir haben eine Spezialprozedur, die Teeblätter zu pflücken. Wir pflücken nur die ersten drei Blätter mit Spitze, Knospe. Warum ist das drei? Das ist eine junge Saare, deshalb in Sri Lanka 100%. Wir pflücken mit Hand, mit Fraue. Dann hier rein, 20 Stunden vertrocknet mit normaler Luft normales pro Tag. Dann unten, wir haben eine spezielle Mahlenmaschinen, heiße Mühle. Dann drinnen erst, zweite, dritte, verschiedene Sorten. Jetzt die erste Prozedur. Neue Blätter, wir trocknen zu 20 Stunden mit normaler Luft.
1: Mahler war das. Für den Teeanbau wird meistens leider aber zuerst der Urwald gerodet. Anschließend wird speziell eine Grassorte gepflanzt. Das Gras wird schließlich abgebrannt und einjährige Teesetzlinge werden eingepflanzt. Nach einigen Jahren kann man dann das erste Mal den Tee pflücken. Regelmäßig muss der Strauch auf etwa einen Meter Größe zurückgeschnitten werden, sonst würde er dann nämlich bis zu zehn Meter hochwachsen, weil es ja tropisch ist in Sri Lanka. Der Tee wird je nach Lage alle drei bis vier Wochen gepflückt, im Hochland zumindest, weiter unten ist es noch wärmer und auch noch tropischer, dort kann der Tee sogar alle acht bis zehn Tage gepflückt werden. Eine Teepflückerin bringt es pro Tag auf bis zu 25 Kilo, wobei immer nur die Knospe und auch die ersten zwei Blätter abgezupft werden. Noch ein paar Zahlen. 275 Millionen Tonnen Tee werden pro Jahr in Sri Lanka hergestellt. Nur 3 Prozent, so sagte es mir der Führer in der Teefabrik, gehen in den eigenen Verbrauch. Hauptabnehmer ist Russland mit 45 Prozent. Deutschland liegt auf Rang 8. Ein ganz anderes Handwerk ist das Fischen im Ozean. Wenn Sie in Sri Lanka sind, suchen Sie sich einen schönen Hafen in der Nähe Ihres Hotels. Stehen Sie bitte zeitig früh auf, dann erleben Sie auch diese Atmosphäre, die wir hier schon mal einblenden im Hafen.
2: Also wir sind in dem Moment in Mirissa Fischerhafen. In dieser Gegend viele Menschen in Sri Lanka aus Fisch erleben. Wir sehen auch sehr viele Boote. die haben gestern Abend Fischen gegangen und in der Früh jetzt gerade sind zurückgekommen. Und diese Fisch kaufen kommen tausende Händler nach diesem Hafen. Wir sehen jetzt, hier gibt man unterschiedliche Fischarten, Haie, Rockenfisch. Meistens sind Tuna, Perrofisch und Zierfisch und noch verschiedene Arten. Ne?
1: Es ist sehr beruhigend, Dominik, so Hai im Hafen zu sehen, das tot ist, ich, und ja. nicht äh, irgendwo beim Schwimmen in den tollen Fluten des Ozeans. Also, das waren Eindrücke aus dem Fischerhafen. Äh, dementsprechend viel Fisch gibt es auch in der Küche Sri Lankas. Na klar, das ist alles auch toll gewürzt mit tollem Gemüse und vor allem sehr, sehr preiswert.
0: Mhm. Alex, bevor wir auf die politischen Spannungen auf der Insel in den letzten Jahren zurückkommen, sollten wir mal auch mal ein paar Basics zu den zum Land und zu den Leuten verlieren.
1: Auf jeden Fall. Ähm, fangen wir an. Am besten mal bei der politischen Lage. Sri Lanka bezeichnet sich selbst als demokratische sozialistische Republik. Also hat man bei dem Namen sicher eine andere Assoziation, als die Wirklichkeit es widerspiegelt, wenn wir an demokratische sozialistische Republik denken. Aber die Insel hat ähm, 20 Millionen Einwohner, durch ihre Lage bildet sie einen strategischen Knotenpunkt für die Seefahrt zwischen West- und Südostasien. Sie war eines der Zentren des antiken Buddhismus früher. Heute ist das Land eine, wir haben es schon gehört, eben eine multireligiöse und auch multiethnische Nation, in der neben dem Buddhismus vor allem der Hinduismus, das Christentum und auch der Islam bedeutende Religionen sind. Viele Menschen erinnern sich noch an den Begriff Ceylon, bis 1972 hieß die Insel so. Die Singalesen, die machen den größten Teil der Bevölkerung aus. Die Tamilen stellen die größte Minderheit. Wir kommen darauf gleich noch zu sprechen, wenn es um die politische Lage im Serviceteil, auch um das Thema Sicherheit geht. Sri Lanka wurde über zwei Jahrtausende von verschiedenen Königreichen regiert. Im 16. Jahrhundert wurden große Teile der Insel von den Portugiesen und auch den Holländern kolonisiert. Im Jahr 1815 wurde das ganze Land Teil des britischen Empires. Vor etwa 100 Jahren begann nach dem Kampf nach Unabhängigkeit dann auch dieses Streben, eben unabhängig zu werden und als nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt zum Teil neu verteilt wurde, gaben die Briten im Jahr 1948 ihre Kolonie dann zurück. Mhm.
0: Alex, du warst ja zu einer Zeit auf der Insel, als es noch die Spannungen und die Kämpfe mhm. zwischen den Singalesen und den Tamilen gab. Erstmal so gefragt, hast du dich denn damals sicher auf der Insel gefühlt?
1: Ja, das kann ich wirklich. Also zu 100 Prozent bei Jahren. Auch ich hatte natürlich so enorme Bedenken, als ich die Reise Anfang des Jahres 2008 antrat. Wir hörten damals ja immer wieder von Bürgerkrieg im Nordosten der Insel in den Nachrichten, auch hier bei uns im Programm. Zu den Hintergründen komme ich gleich noch. Lass mich kurz meine Eindrücke schildern, denn es war so, also nach der Ankunft am Flughafen bin ich durch Colombo gefahren und war wirklich, also ziemlich schockiert. Fast an allen Ecken an jeder Kreuzung im Stadtbereich stand ein Soldat mit Maschinengewehr. Mhm. Die Präsenz des Militärs, die war wirklich unübersehbar. Und je näher man dann ins Zentrum vorrückte, umso stärker war das. Im Süden aber, und das sind ja die Gebiete, wo die Urlaube sind, spürt man davon gar nichts, auch damals nichts. Hier herrschte wirklich eine friedliche Ruhe. Und äh, kaum war ich zurück in der Redaktion, musste ich in den Nachrichten dann selbst vermelden, dass es den Tamilen auch noch mal gelungen war, einen Anschlag auf die Hauptstadt Colombo zu verüben. Es folgte eine weitere Großoffensive der Armee gegen die tamilischen Rebellen und dann im Laufe des Jahres 2008 und 2009 Gaben die Rebellen auf, seitdem herrscht wieder Frieden im Land.
0: Und ist das jetzt wirklich ein fester Frieden?
1: Naja, also militärisch auf jeden Fall, denn angesichts der Geländegewinne im Mai 2009 erklärte der sri-lankische Präsident die Rebellen für besiegt und auch den Bürgerkrieg für beendet. Nach Angaben der Armee Sri Lankas wurde die gesamte Führungselite der Rebellen von einer Sondereinheit erschossen. Also es herrscht jetzt Ruhe auf der gesamten Insel, es herrscht vor allem auch im Tourismus wieder Aufbruchsstimmung. Das zeigt unter anderem, dass inzwischen Studiosos die Insel Sri Lanka mit großen Rundreisen auch wieder im Programm hat. Und da ist man ja wirklich auch in puncto Sicherheit sehr vorsorgend bei Studiosos, wie ich weiß. Es gab dann, wie gesagt, auch während der Zeit des Bürgerkriegs einen gut ausgebauten Tourismus im Süden der Insel vor allem. Aber das war eine Zeit, in der dem einen oder anderen schon ein wenig mulmig bei dem Gedanken war, dass gleichzeitig im Norden der Insel geschossen wird. Ich habe es ja gesagt, die Präsenz des Militärs war schon sehr beeindruckend, jetzt aber kann man Sri Lanka bedenkenlos empfehlen.
0: Mhm. Alex, vielleicht solltest du uns mal kurz erläutern, was denn eigentlich dieser Hintergrund dieses Konfliktes war.
1: Gern. Also ähm, die Minderheit der Tamilen im Norden von Sri Lanka, die fühlte sich unterdrückt, das war lange so. Die Tamilen sagten, sie können ihre eigene Sprache nicht sprechen, sie werden schakaniert, vieles weitere war zu hören. Natürlich bestätigen dass die Singalesen nicht, vor allem auch nicht die politische Führung. Man verweist darauf, dass zum Beispiel in Colombo Singalesen und Taminen friedlich zusammenleben, so ist es auch dort. Fakt ist aber auch, dass die Taminen seit 1983 ganz radikal und ganz blutig für ihre Unabhängigkeit kämpfen. Die radikalen Taminen, die bekamen starken Zulauf. 1986 eroberten deren Milizen die fast ausschließlich von Tamilen bewohnte Jaffna-Halbinsel und weite Teile der Nord- und Zentral-Ost-Ost-Provinzen von Sri Lanka. Als dann Regierungstruppen im Dezember 95 die Jaffna-Insel zurückeroberten, eskalierten die Spannungen erneut. Sieben Jahre später unterzeichneten beide einen Waffenstillstand, doch die Verhandlungen über einen Frieden die scheiterten im Februar 2006. Ja, durch ihr brutales Vorgehen, zum Teil durch diese Form von Selbstmordanschlägen, haben sich die Kämpfer der Tamilen viele ausländische Sympathien verspielt und wurden dann auch von der EU und den USA als terroristische Vereinigung angesehen. Das letzte Waffenstillstandsabkommen vor dem Frieden gab es ja im Januar 2009, es wurde aufgekündigt, dann gab es nochmal diese heftigen Kämpfe im Norden der Insel und dann im Mai 2009 die Nachricht, dass die Rebellen aufgegeben haben, dass es nun endlich Frieden auf der gesamten Insel gibt und wir alle, Dominik, wir alle können nur hoffen, dass es nun auch ein dauerhafter Frieden ist.
0: Mhm. Alexi, wie hast du denn noch in den letzten Wochen des Bürgerkrieges im Norden der Insel die Stimmung im Süden und vor allem auch in der Mitte des Landes erlebt?
1: Ja, man war hoffnungsvoll, war man gewesen, hoffnungsvoll. Man glaubt an einen dauerhaften Frieden, gerade auch die Tourismusbranche, die war schon damals sehr zuversichtlich. Und man kann dem Land wirklich nur wünschen, dass es jetzt stabil bleibt. Das werden die Urlauber auch noch zufriedener stimmen und sie werden noch zahlreicher kommen. Es ist ein ja, landschaftlich so tolles Land, es sind so freundliche Menschen, es ist an vielen Stellen noch so ursprünglich. Ich hoffe, es bleibt so mit unberührten Stränden, wie auch im Prospekt. Die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden, die war lange da und jetzt ist die Chance, die echte Chance auch da.
0: Und trotzdem bleiben noch viele, viele praktische Fragen offen, ja. die lösen wir jetzt im Serviceteil teil dieser Reisesendung auf. Alex, beginnen wir zunächst mal mit den Pauschalreisen und vor allem auch der
1: Anreise. Viele Anbieter haben Sri Lanka im Angebot, auch die TUI zum Beispiel. Inzwischen, wie erwähnt, auch Studiosos. Machen Sie sich da selbst ein Bild von den Angeboten. Es gibt sehr viele, wenn Sie recherchieren sollten. Nach Sri Lanka fliegen mehrere Gesellschaften. Linienflüge und Charterflüge sind da vertreten. Zum Beispiel auch Sri Lankan, die Fluggesellschaft des Landes. Das hat den Vorteil, dass man dann auch schon an Bord so ein wenig aufs Land eingestimmt wird, weil das Kabinenpersonal Dominik in den Gewändern von Sri Lanka auch schon arbeitet. Also eine schöne Form, sich bereits an Bord etwas einzustimmen bei Sri Lankan. Von Frankfurt am Main startet die Gesellschaft jeden Tag. Die Flugzeit beträgt etwa zehn Stunden. Es ist ja auch nicht um die Ecke, also man fliegt eine Weile, aber eben gerade der Rückflug dann durch die Nacht, der vergeht, wenn man schläft, dann wie im Fluge. Inzwischen hat unter anderem auch Oman eher die Verbindung von Frankfurt nach Colombo aufgenommen, denn Colombo ist ja ein sehr wichtiges Verkehrsdrehkreuz, auch auf dem Weg nach Südostasien.
0: Auch eine ganz wichtige Frage, Alex, wie sieht es denn
1: preislich aus? Naja, am Sri Lanka war bisher als Pauschalreise Vielleicht nicht ganz so billig wie zum Beispiel Thailand. Das lag vor allem an den Flügen. Das wird sich jetzt, denke ich mal, ändern. Denn nachdem mehr Fluggesellschaften wieder die Insel befliegen, gibt es ja auch immer Wettbewerb. Deswegen könnten auch dann die Preise sinken. Vor Ort in Sri Lanka ist das Leben für uns Deutsche wirklich preiswert. Vor allem das Essen. Mal ein paar Beispiele, die das belegen sollen. Zum Beispiel eine ganze Ananasfrucht. Hör genau zu, Dominik. Eine ganze Ananasfrucht. Kostet, wenn man sie auf der Straße kauft, umgerechnet nicht mal 20 Cent. Da ist schon geschnitten, also Wahnsinn. Ein gutes Essen in einem Mittelklasse-Restaurant kostet meist nicht mehr als 5 Euro. Wenn man individuell reist, sind auch die Übernachtungen sehr, sehr preiswert. Selbst in dem Hotel, das mir am besten gefallen hat, weil es auch sehr schick war, das Amaya Hills in Candy, kostet die Nacht nicht mehr als etwa 90 Euro. Mhm. Das ist wirklich ein sehr, sehr gehobenes Haus mit mhm. allem Luxus und allem Schick, was dazu gehört. Wie viele Sterne kann man sagen? Ich würde denken, fünf Sterne. Mhm. Wow. Also auch die Bedienung top, das Buffet sowieso, das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium und eben auch die Menschen, die Freundlichkeit unter Service eben des Personals mhm. und auch WLAN. also mhm.
0: Und da kann ich mir auch vorstellen, Alex, dass dann auch Wellness wahrscheinlich sehr preiswert ist, oder?
1: Das stimmt, zum Beispiel Massagen. Eine 30-minütige Massage bekommt man für umgerechnet etwa 10, 12 Euro. Dienstleistungen sind also generell sehr, sehr preiswert. Die Währung des Landes heißt übrigens Rupier. Rupier, sollten Sie sich merken, Sie sollen auch tauschen. Es werden zwar in größeren Geschäften und in meisten Hotels auch Kreditkarten akzeptiert, man sollte aber auf jeden Fall Geld umtauschen, immer auch Bargeld dabei haben, denn viele Menschen dort sind angewiesen auf Trinkgeld, vom Kellner über den Etagenboy bis hin zum Masseur, dem man ruhig mal ein paar Scheine zustecken sollte. Wie gesagt, für uns alles sind das keine großen Beträge, aber für die Menschen dort, sind das große Beträge? Die freuen sich sehr. Und die Menschen zeigen es, Dominik, mit einem Lächeln, das man wirklich von Herzen sieht.
0: Lohnt es sich eigentlich, Alex vor Ort, ähm, auch ähm, ein Auto zu mieten?
1: Also, da müsste man schon stärke Nerven haben, denn es ist zum einen der Linksverkehr.
0: Ja, ähm, das kennt man ja schon.
1: Aus Irland zum Beispiel, als wir mal gemeinsam privat dort waren. Daran könnte man sich ja noch gewöhnen. Aber es ist ja auch der Verkehr insgesamt. Die Straßen sind eng überfüllt. Es wird auch für unsere Verhältnisse sehr, sehr wild gefahren, wild überholt. Der Volkswagen des Landes ist ein Tuk-Tuk, so heißt das Auto wirklich, eine Art Ja-Enduro. Also schon beim Zuschauen im Verkehr wurde mir und vielen anderen auch mulmig. Aber die Fahrer sind natürlich sehr, sehr routiniert, deshalb kann man denen voll vertrauen. Ich habe es ja auch getan und auch tun müssen und es ging auch alles gut. Also vor Ort. Können Sie sich einen Fahrer mieten? Das hat mir zum Beispiel eine Familie aus dem Erzgebirge erzählt. Die mieten sich einen Fahrer, reisen dann ins Landesinnere, kaufen eine Kokosnuss, geben etwas rum hinein und haben dann die perfekte Erholung. <lacht> also Fahrer mieten ist eine Möglichkeit oder auch natürlich an organisierten Ausflügen teilnehmen, zum Beispiel eine Ganztagestour Candy. So sagt es mir Reisleiter Lionel, kostet so gut 50 Euro, das ist ein guter Preis. Oder eine Lagunfahrt mit Besuch der Tempelinsel, etwa 22 Euro. Und auf dieser Fahrt lernen Sie zum Beispiel auch die Zimtinsel kennen.
2: Also wir sind in der Moment in Zimtinsel. Äh, bei dieser Bootfahrt, es gibt 64 Inseln. Jede Insel hat einen Namen. Aber wir haben jetzt gerade in Zimtinsel ausgestiegen. In dieser Insel gibt es nur zwei Häuser, zwei Familien. Diese Familie leben von Landwirtschaft, von Zimt. Und diese Dame könnte uns was zeigen, wie die Simtgewinnung und dann wie die Kokosseile produzieren. Uh, dieser uh, Fluss heißt Madu Gange. Ah. In dieser Umgebung viele Sri Lankan familien von Fisch erleben und Landwirtschaft erleben.
1: Das war also eine Aufnahme am Fluss Madu Gange. Eine Zimtstange ist natürlich auch ein tolles Souvenir, was man aus Sri Lanka mitbringen mhm. sollte, Dominik.
0: Alex, nun reden wir ja hier in der Sendung von der Tropeninsel Sri Lanka. Mhm. Tropen heißt ja feucht und schwül. Da stellt man sich schweißtreibendes Wetter vor. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, Sri Lanka wird von zwei Monsunen beeinflusst, da hast du recht. Die beste Reisezeit ist der Winter. Von Januar bis März ist es dann recht sonnig, auch trocken und auch nicht ganz so heiß. Ich war Anfang Februar da gewesen und hatte wirklich ein sehr, sehr gutes Wetter. Es das heißt also, die Luft war sehr trocken, in den Bergen natürlich auch noch angenehmer als im Tiefland. Aber selbst an den Stränden war es Aushaltbar. Tagsüber so etwas mehr als 30 Grad und es war die ganze Zeit wolkenlos. Es kann auch mal im Januar einen Regenschauer geben, aber in der Regel ist es doch trocken. Was ich unterschätzt habe... Wie so viele Teutonen, wenn sie in den Süden kommen, das ist die Sonne, die ist wirklich sehr, sehr stark. Gerade in der Mittagszeit ist man ja auch schon sehr nah am Äquator da, also da wird man sehr, sehr schnell rot. Also immer den Sonnenschutz mitnehmen und auf den Sonnenschutz dann vor Ort achten. In der Regenzeit ist es nicht durchgehend regnerisch. Es gilt in diesen tropischen Gebieten immer die Regel, es gibt tropische Gewitter, vor allem am Nachmittag auch tropische Regengüsse. Aber es ist natürlich viel feuchter und auch viel schwüler in Sri Lanka dann dort. Mhm. Alex, was
0: hast du denn in Sri Lanka von den Folgen des Tsunamis mitbekommen? Da,
1: die wurden ja auch erwischt. Die wurden auch erwischt, nicht ganz so stark wie andere Gebiete, aber eben auch. Man sieht im Süden der Insel so rund um Gaul noch zerstörte Häuser. Es gibt da auch mehrere Denkmäler dazu. Es hat zwar Sri Lanka vergleichsweise nicht so stark getroffen wie zum Beispiel eben Thailand, dennoch tausende Menschen kamen ums Leben damals. Es gab tragische Szenen, als zum Beispiel ein ganzer Zug von der Tsunamiwelle umgeworfen wurde. Die meisten Hotels, die wurden inzwischen aber wieder aufgebaut.
4: Mhm.
0: Es heißt ja immer fremde Länder, fremde Sitten. Gerade in Asien ist das ja auch so. Auf was muss ich denn äh, mich denn in Sri Lanka einstellen?
1: Ja, äh, diese Frage habe ich gleich an unseren Reiseleiter Leine und so weitergegeben, als ich zum Beispiel ihn fragte, ob es denn stimmt, dass die Menschen in Sri Lanka mit dem Kopf schütteln, wenn sie ja sagen wollen. Er sagte völliger Nonsens, auch wir sagen ja und nicken und sagen nein <lacht> und schütteln den Kopf. Also das ist die erste Frage, die man ähm, schon mal klären sollte. Alle anderen, auch die bisher noch nicht geklärten praktischen Fragen, werden sicher auf der Internetseite www.srilankatourism.org beantwortet. Nochmal die Adresse, Dominik, zum Mitschreiben: www.srilankatourism.org. Hier also noch mehr Infos über Sri Lanka, über die Preise, über die Buchungen, über die Sicherheit, aber auch die Anreise etc. Schauen Sie da mal rein.
0: Und ganz zum Schluss gefragt, Alex, was bleibt dir denn von Sri Lanka in Erinnerung?
1: Das sind ja vor allem die Menschen mit ihren ausdrucksvollen Augen die sich wirklich freuen, wenn sie Touristen sehen, wenn die Touristen kommen. Das ist die Hoffnung dort auf diesen dauerhaften Frieden, Das ist ganz einfach die Gastfreundschaft. Das ist die tolle Küche, die besonderen Gewürze, was mich nachdenken, diese wunderbaren Früchte, die ich noch in Erinnerung habe, auch auf den Fotos, die ich ja wahnsinnig toll fand... Und es ist die Erinnerung an diese wahnsinnig grüne Insel und es ist natürlich auch die Erinnerung an diese endlosen Sandstrände, wie man sie sich bei uns überhaupt nicht vorstellen kann. Und deshalb gibt es jetzt von mir zum Schluss dieser Reisesendung noch ein paar Sekunden Atmosphäre vom Strand paradiesisch-tropisch.
0: Ja, wenn dieses Meeresrauschen kein Grund ist für einen Urlaub in Sri Lanka. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Kollegen Alex Tauscher aus unserer zentralen Inforedaktion. Vielen Dank, Alex.
1: Der die Sendung produziert hat und sich nur noch verabschieden darf hier in der Sendung, wie immer mit den Sprüchen und den Sprachen der Welt. Goodbye, au revoir zum Meeresrauschen. Das wird dein hier. Arrivederci, Güle gül, dosvedini, shalom. Und was sagt man in Sri Lanka?
2: you bo bedeutet, wir wünschen jemanden, ein langes Leben. Aber das kann man sagen in der Früh, Nachmittag, Abend, wenn wir abschieden, wenn wir erst getroffen, kann man immer sagen. Das heißt, you Bowan.
0: Bowan.
1: Und
0: von mir am Ende auch noch ein herzliches Auf Wiedersehen. Bleiben Sie schon reisefreudig, gönnen Sie sich vielleicht mal wieder einen Urlaub, vielleicht in Sri Lanka. Und seien Sie auch das nächste Mal wieder an Bord bei unserem Reisemagazin. Es verabschieden sich Dominik Kollmann und Alexander Tauscher. Bis bald.